0: Herzlich willkommen zum fünften Podcast für und über Camelot Unchained. Der erste Kommentar unter dem letzten Podcast kam von Shiro Hizamaru. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und der hat ziemlich gut getan. Daher Dankeschön und toll, dich an Bord zu haben. Und Mirko, für dich habe ich heute einige Laufanimationen dabei, die irgendwo verstreut im Podcast zu sehen sein werden. Ja, liebe Camelot Unchained-Fans, wir haben ja bereits in vorigen Podcasts ein bisschen über das Crafting in Camelot Unchained gesprochen und wollen heute weiter daran anknüpfen. Der erste Teil dieses Podcasts bezieht sich also auf das Crafting und die Crafter-Klasse, während der zweite Teil eine Art Informationssalat darstellt. So habe ich das einfach mal genannt. Beginnen wir mit dem Vox Magus. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist der Handwerkertisch und ich hatte nicht explizit erwähnt, dass man diesen mit Kristallen modifizieren können wird, was ihn in eine gewisse Richtung spezialisiert. Es ist auch noch nicht ganz sicher, ob man mehrere Vox Magus haben kann. Bislang scheint es zwar möglich zu sein, aber man kann wohl nur einen davon aktiv betreiben. Änderungen sind allerdings vorbehalten, das ist noch in Diskussion. Ein Vox Magus lässt sich übrigens nicht verkaufen oder handeln, weil er seelengebunden ist. Ob das Charakter gebunden oder Account gebunden ist, kann ich euch aktuell leider nicht sagen. Wenn der Energievorrat schrumpft, wird der Vox Magus übrigens nicht nutzlos, sondern lediglich weniger leistungsfähig und ich finde das ist ganz gut zu wissen. Dann kommen wir auch schon zu den Crafter-Klassen in Camelot Unchained. Diese werden Gegenstände im Spiel nicht nur besser, sondern auch schneller herstellen können. Als Crafter kann man übrigens auch eine Tierherde hüten, was sehr wahrscheinlich für die Herstellung von Lederrüstungen wichtig ist. Das Leder wächst ja schließlich nicht auf den Bäumen. Hier ist die Frage also teilweise beantwortet, ob es Tiere bzw. andere Lebewesen in der Welt geben wird. Die Antwort ist also Ja. Zu den Aktivitäten im Kampf bezüglich den reinen Crafter-Klassen habe ich in Erfahrung gebracht, dass diese Fallenstellen und explosives Material erschaffen sowie einsetzen können. Hier werden vermutlich auch Belagerungswaffen eine weitere Option darstellen, was jetzt gerade nur meine Vermutung ist. Das beantwortet also teilweise die Frage, ob reine Crafter-Klassen überhaupt etwas mit Kämpfen zu tun haben können. Die Antwort ist hier also auch ja. Die Crafter-Klasse jeder Fraktion hat eigene Skills, eigene Fähigkeiten und eigene Möglichkeiten. Sie ist also auch nicht bei jeder Fraktion gleich. Genauso wie bei den normalen Klassen, über die wir ja bereits im letzten Podcast gesprochen hatten. Die einzelnen Prozesse beim Crafting können theoretisch in Vollzeit ausgeübt werden, dazu zählt beispielsweise das Sammeln, das Formen und das Veredeln. Wir können uns also so dermaßen reinsteigern, dass nichts außer Craften mehr eine Rolle für uns spielen muss, außer das Verkaufen und Münzen kassieren natürlich. Selbst eine Crafter-Klasse wird jedoch nie in allen Bereichen des Handwerks ein Meister sein können. Das spricht für ein sehr umfangreiches und tiefgreifendes Crafting-System. Es gibt Qualitätsstufen bei den einzelnen Handwerkstoffen bzw. den hergestellten Gegenständen und diese können vermutlich beim Veredeln verbessert werden. Es wurde allerdings auch schon gesagt, dass jetzt nicht unbedingt alles von der Qualitätsstufe abhängen wird. Es gibt übrigens auch Crafting-Aufträge von der Fraktion für die Crafter-Klassen, was indirekt eine Art Quest darstellt. So machen Crafter-Klassen Fortschritte und haben auch eine relativ sichere Einnahmequelle, insbesondere zu Beginn. Das ermöglicht auch Fortschritt für den Beitrag von uns als Crafter zum Fraktionserfolg insgesamt. Nicht erledigte Aufträge werden übrigens bestraft und sind auch keine Art Daily Quest. Man kann sie also nicht jeden Tag an derselben Stelle irgendwie abholen, sondern die werden mal zu dieser Zeit verfügbar sein und mal zu einer anderen Zeit und sie skalieren auch in ihrem Umfang, denke ich mal, und der Häufigkeit, je nachdem was sich auf dem Server so entwickelt und wie es mit dem Fraktionserfolg vorangeht, das ist ganz wichtig zu wissen. Es kam ebenfalls zur Sprache, dass man NPCs sammeln schicken kann, was mich aufs Erste an Star Wars The Old Republic erinnert hat mit seinem Begleitersystem. Ebenfalls bekannt ist, dass Crafter Lehrlinge einstellen können und nein, das sind keine NPC-Lehrlinge, sondern echte Spieler. Das soll dafür sorgen, dass Neulinge einen guten Einstieg in das Crafting-System bekommen und hier gleich jemanden an der Hand haben, der sich da besser auskennt. Das Besondere ist hier auch, dass ein Lehrling für den Crafter Aufgaben übernehmen kann, selbst wenn der Crafter, also der Ausbilder, sage ich mal, offline ist. Er muss also nicht unbedingt online dafür sein. Der Lehrling übernimmt dann bestimmte Aufgaben, die der Meistercraft sonst selber machen müsste. Es ist also eine Art Mentorsystem. Das kennt man zwar aus anderen MMOs schon, aber ich glaube nicht im Crafting, sondern nur allgemein für den Spieleinstieg beim Leveln und so weiter. Also bisher habe ich das sonst in noch keinem Spiel gesehen, dass es gerade fürs Crafting-System ein, ein Mentorsystem gibt. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache reine Händlergilden mit eigenem Fortschrittssystem soll es übrigens auch geben und da kommen die Karawanen ins Spiel wer nur als Händler aktiv sein möchte oder sich in diesem Bereich spezialisieren will und auch aktiv sein möchte, auch als Gilde wird das auch möglich sein sehr cool, gibt eine große Vielfalt dann was Gilden machen, worauf sich Gilden spezialisieren und in welchen Bereichen sie mehr oder weniger aktiv sind und das finde ich höchst interessant. Crafter können Rohstoffe nämlich mittels einer angeheuerten Karawane transportieren lassen. Hier soll es möglich sein, seine Ladung auch versichern zu lassen, also im Falle eines Überfalls durch andere Fraktionen, während die Karawane unterwegs ist, dann verliert man nicht die gesamte Ladung, sondern vielleicht nur einen Teil oder vielleicht auch gar nichts davon und hat das irgendwo sicher. Was ich auch sehr sinnvoll finde, denn an manchen Rohstoffen wird man wahrscheinlich etliche Stunden sitzen, um die überhaupt zusammenzubekommen in dieser Masse und in diesem Umfang. Und wenn dann die ganzen Rohstoffe auf einmal weg sind, sind halt plötzlich mal vielleicht 20 Stunden Spielzeit weg und... Das wäre sehr, sehr frustig, denke ich mal, und würde den Spielspaß richtig in die Knie zwingen. Und deswegen ist dieses Versicherungssystem wahrscheinlich auch da. Wie weit das eben dann versichert ist oder versichert sein wird, ist, denke ich, in der Diskussion, das ist bestimmt noch nicht final. Ich weiß allerdings nicht mehr dazu. Ebenfalls ist die Option geplant, dass sich andere Spieler als Geleitschutz anheuern lassen, die dann die Ladung bzw. die Karawane verteidigen. Und das finde ich auch eine ganz coole Geschichte, denn als normaler Spieler kann man auch mal so einen Auftrag übernehmen und der kommt dann nicht einfach vorgefertigt, geskriptet von einem NPC, sondern er kommt von einem echten Spieler, der wirklich seine Rohstoffe von A nach B transportieren möchte und Sicherheit braucht. Und wir als Starker Kämpfer natürlich können zur Tat schreiten und den anderen ordentlich auf den Sack hauen, die die Rohstoffe wegnehmen wollen. Sehr feine Sache. In puncto Aufbau haben Crafterklassen übrigens auch Vorteile bzw. können sie mehr bzw. besser bauen in irgendeinem Sinne. Beim Aufspüren und Abernten von Ressourcen sind Crafterklassen besser als normale Klassen. Die normalen Klassen können ja auch craften, darüber haben wir schon gesprochen. Sie können auch aufbauen und sie können auch jegliche andere Form von diesem Crafting durchführen, also auch Ressourcen sammeln. Sie können es allerdings nicht auf dieses Niveau bzw. dieses hohe Level treiben wie eine richtige Crafter-Klasse. Nicht, dass ihr denkt, wenn ihr eine normale Klasse spielt, bleibt euch das Crafting vollkommen verwehrt, das ist nicht so. Es ist geplant, es wird als Popcorn-Crafting bezeichnet, was eine normale Klasse craften kann, so zumindest mein Businessstand. Und dann gibt es eben dieses wirklich komplexe, intensive und sehr tiefgreifende Crafting für die, Crafterklassen, die sich darauf wirklich spezialisieren wollen und Vollzeit quasi darin aktiv sein möchten. Man muss also nicht entscheiden, ja mache ich jetzt nur Crafting oder mache ich nur PvP, sondern man kann auch mit einer normalen Klasse craften, aber man kann auch mit einer Crafter-Klasse ebenfalls in den Kampf ziehen. Ihr schränkt euch da also nicht komplett ein, es ist nicht ein Schwarz oder Weiß, sondern es ist eher die Wahl eines Schwerpunkts. Bei der Aufbereitung als Verarbeitungsschritt beim Crafting wird man übrigens verschiedene Reagenzien miteinander kombinieren können und auch Nebenprodukte spielen in dem ganzen Prozess eine Rolle. Mit Schiebreglern, also im Menü vom Vox Magus, was ich euch wahrscheinlich auch im Podcast nochmal zeige, soll sich allgemein unter anderem einstellen lassen, wie das Qualitätslevel geplant ist, welches Qualitätsziel es gibt, wie hoch der Risikofaktor wird bei diesem ganzen Crafting-Prozess, die Verfeinerungszeit und die Vox Marcus Power, also Macht oder Energie, die eingesetzt wird, um diesen Prozess in Gang zu bringen. Es gibt noch mehr als diese Schiebregler, die ich bereits genannt habe. Und ich denke aber allgemein, es geht hier darum, dass man vor dem Crafting-Prozess, also dem Zusammenbau vor allem oder aber auch bei dem Verfeinern und so weiter, einfach einstellen kann. Was möchte man hier herausbekommen? Wie viel Zeit möchte man in diesem Prozess investieren? Wie hoch soll die Qualität sein, die am Ende rauskommt? Solche Dinge kann man hier einfach mit Schiebreglern deutlich flexibler einstellen als in anderen bekannten Crafting-Systemen in MMOs und das finde ich sehr interessant. Ich bin auch gespannt, da mehr drüber zu erfahren, aber mein Wissensstand bisher ist eben der, den ich euch gerade hier in diesem Podcast präsentiere. Mehr dann eben in einer weiteren Folge demnächst. Man wird übrigens sogar in diesem Prozess, wenn wir gerade darüber reden, andere Handwerker mit einbinden können, was ich auch äußerst cool finde, denn zusammenarbeiten ist ja immer eine feine Sache in MMOs und wenn es hier auch noch Sinn macht, mit anderen Handwerkern zusammen etwas herzustellen, was äußerst wertvoll oder einzigartig oder eben sehr mächtig ist, macht das doch zusammen viel mehr Spaß und gibt auch Grund zu kooperieren oder sich abzustimmen, abzusprechen, was zu planen und zusammen Rohstoffe zu sammeln und so weiter. Also sehr cooles Feature, bin gespannt, wie das dann funktionieren wird. So viel also erstmal zum Crafting und ich denke, ich habe schon eine ganze Weile geredet jetzt. Naja, wir kommen jetzt zum Abschluss zum Infosalat, den ich ja noch geplant habe. Und hier habe ich Features zusammengesucht, die vielleicht noch nicht jedem geläufig sind. Feature 1 ist, dass die drei Fraktionen unterschiedlich gut mit bestimmten Elementen im Kampf umgehen können. Beispielsweise ist die eine Fraktion besser im Umgang mit Feuer und die andere ist besser im Umgang mit Wasser. Feature Nummer 2 ist, dass man klettern und reiten können wird. Es wird also entsprechend auch Mounds bzw. eben Pferde, Reittiere geben, sonst wäre die Möglichkeit oder Fähigkeit zu reiten ziemlich sinnlos. Ne? Es wird auch möglich sein, seine Skillung zurückzusetzen, was das Feature 3 ist, was ich euch berichten möchte. Und das ist ja auch eine ziemlich wichtige Sache. Denn wenn man seine Skillung jetzt irgendwie doch ein bisschen in eine falsche Richtung ausgelegt hat und dann einfach einen komplett neuen Charakter erstellen muss, um eine neue Skillung zu machen, ist das doch schon ein bisschen hinderlich am Spielspaß und am Vorankommen. Deswegen nice to know, die Skillung wird sich zurücksetzen lassen, wenn man was falsch gemacht hat oder etwas anders machen möchte mit seinem Charakter. Feature Nummer 4 ist, NPCs können den Kampf unterstützen und Spielerteams auffüllen, wenn es denn notwendig ist. Finde ich auch ganz gut. Ich denke, die NPCs werden mit Sicherheit nicht so effektiv sein wie ein richtiger Spieler, aber man kennt es ja, man verabredet sich zu einem Kampf, zu einer Schlacht und kurz davor... Sagen drei, vier Spieler ab, weil was dazwischen gekommen ist. Und in diesem Fall finde ich es ziemlich cool, wenn man hier NPCs zumindest mitnehmen kann, die diese leeren Plätze zumindest ein bisschen füllen und man nicht mit vier Leuten weniger unterlegen ist, einfach komplett. Feature Nummer 5. Es wird verschiedene Spielmodi bzw. Ziele Speziell jetzt für den Beta-Test. Also ganz wichtig, dass ist jetzt auf den Beta-Test gemünzt, der hoffentlich doch Ende Januar oder im Februar stattfinden wird dieses Jahr. Also demnächst schon, hoffentlich. Es ist noch nicht ganz sicher. Das ist einmal einnehmen und verteidigen, wie man es aus anderen PvP, WVW, MMO-Aspekten kennt. Und das andere ist Ressourcen sammeln und liefern. Feature Nummer 6 es wird eine Open Beta geben. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob ich das wirklich gesagt habe. Und wenn ich es gesagt habe, erinnere ich mich nicht mehr dran. Feature Nummer 7 ist, dass es Schiffe bzw. Boote für den Transport von Spielern geben wird. Feature Nummer 8. Es wurde eine Art Reisemodus erwähnt. Die Geschwindigkeit des Charakters vermindert sich wenn er in diesem Reisemodus getroffen wird. Ansonsten ist er wahrscheinlich also etwas schneller, wie wenn er normal durch die Gegend rennen würde. Man wird also quasi eine Art Reisemodus zur Auswahl haben. Ich weiß allerdings nicht, wie das dann im kompletten Spiel funktioniert. Nur eben Stichwort Reisemodus habe ich irgendwo aufgeschnappt. Last but not least kommen wir zum Feature 9. Darüber haben wir vorhin auch kurz schon gesprochen. Das ist Karawanen geben wird und diese wird es von Spielern und von NPCs geben. Es gibt also zwei verschiedene Arten von Karawanen im Spiel. Beide zu überfallen und zu plündern soll sich lohnen, wenn auch wahrscheinlich Rüstungen bzw. Waffen von Spielerkarawanen nicht direkt nutzbar sein werden. Hier sind aber auch Änderungen vorbehalten, das steht noch zur Diskussion. Wenn es allerdings um die NPC-Karawanen geht, wird man sehr wohl die Items, die man hier plündert, nutzen können. Wir hatten es ja auch schon mal, dass wir darüber gesprochen haben, ob es nur Gegenstände durch Crafting gibt. Hier sehen wir einen Fall, wo es Gegenstände eben auch aus einer anderen Quelle gibt, nämlich wenn man Karawanen überfällt, die plündert und da sind schöne Schwerter oder schöne Rüstungen dabei, dann kann man die auch anziehen. Was die Spielerkarawanen anbelangt, vermute ich persönlich jetzt einfach mal, dass man die geplünderten Gegenstände mittels Crafting irgendwie transformieren können wird und sie dann nutzen kann, beziehungsweise einfach die Rohstoffe sich dann rauszieht aus diesen Rüstungen und Waffen und damit dann einfach schnell tolle Gegenstände bekommt, aber eben craften muss, um das zu erreichen. So, ich hoffe... Ihr habt auch in dieser Folge wieder ein paar tolle Infos für euch gefunden. Wie immer sei gesagt, dass das Spiel noch in Entwicklung ist und Dinge sich ändern können. Gleiches gilt natürlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Infos in den Podcasts, die ich trotz Mühe nicht immer hundertprozentig sicherstellen kann. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, was euch interessiert oder erweitert bzw. korrigiert diesen Podcast. Falls ihr mehr wisst als ich, was ja auch gut sein kann. Falls ihr noch eine Gilde auf den Seiten der Arturier sucht, die Treva wartet auf euch. Danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Turm von mmomaster.de.